0: El bienestar animal es definido como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. De hecho, también se ha citado que es la manera en que los animales se adaptan al medio ambiente en el el que viven.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast de Yousapik. Nosotros somos el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, Yousapik por sus siglas en inglés. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora María del Pilar Castañeda Serrano con el tema del bienestar animal en la producción de huevo. Pero, ¿quién es la doctora Pilar Castañeda? Aquí tenemos una breve semblanza de ella.
1: Doctora María del Pilar Castañeda Serrano Realizó estudios de medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose en 1991. Cursó estudios de maestría en producción avícola, también en la UNAM, graduándose en 1995. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Texas A&M, en el área de Food Science and Technology, donde recibió el grado de doctora en 2002. Actualmente, es profesora titular C en el área de producción avícola e investigadora en el área de procesamiento e inocuidad de productos avícolas en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Avícola de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desempeña el cargo de coordinadora académica y coordinadora de procesamiento avícola.
2: Pues bien amigos, aquí estamos de vuelta con la doctora María del Pilar Castañeda. Eh, Es un gusto saludarla, doctora, bienvenida.
0: Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted y sobre todo a Yusapik por la invitación a participar con ustedes.
2: No, hombre, de nada. Sabemos que usted se la sabe de todas, todas y queremos (risas) hacerle varias preguntas el día de hoy. Y empezamos con la primera. ¿Qué es el bienestar animal y cómo surgió? Platíquenos.
0: Ok. Por definición y según la OIE, eh, según las normas internacionales de la OIE, El bienestar animal es definido como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. De hecho, también se ha citado que es la manera en que los animales se adaptan al medio ambiente en el el que viven. Entonces, toda esta eh, preocupación por el bienestar animal inició... En en 1964, cuando una escritora británica, Ruth Harrison, escribió un libro que se llama Animal Machines. Este libro realmente es una denuncia del, se podría entender como una denuncia del trato que, bueno, a la opinión y en la visión de Ruth Harrison reciben los animales, sobre todo los animales destinados al abasto de de proteína de origen pecuario. Entonces, eh, fue tal el impacto que causó este libro en en Inglaterra que el gobierno británico convocó a un comité, el Comité Bramble, porque fue en ese momento presidido por el doctor Rogers Bramble. Entonces, él era... eh, persona que se dedicaba a la investigación y en el área obviamente de de veterinaria invitó a etólogos muy reconocidos en esos años como el doctor Thorpe que él fue el el primero en establecer las bases fisiológicas del comportamiento animal entonces eh, después de un año de trabajo surge lo que se conoce como el reporte Bramble El reporte Bramble fue el reporte en el cual se citan lo que se conocen como las cinco libertades, que son después se quedaron como las cinco libertades se quedaron como el digamos las condiciones que deben de cumplirse para eh, que un animal esté en condiciones de, de
2: bienestar. Muy bien. Doctora, ¿por qué la avicultura ha sido una de las producciones pe- pecuarias más analizadas en el aspecto de bienestar animal? ¿Por qué la avicultura?
0: Porque yo considero que el, desafortunadamente la, la gente tiene ciertas percepciones. Las percepciones que, son, que tiene el consumidor a veces no son tan correctas, ¿no? De, de un mayor conocimiento de lo que es la producción avícola. Entonces, eh, por ejemplo, en lo que es producción de huevo, lo que ha sido siempre la jaula convencional que se ha utilizado por muchos años en México y en el mundo, empezó a ser calificada como un sistema cruel de producción de huevo. Entonces, eh, esta es la razón por la cual se considera y siento que que la avicultura ha estado bajo análisis por parte de de grupos proteccionistas, de protección animal. Y considero que no es tan fácil enjuiciar un sistema y decir está mal hecho. Creo que es necesario revisar varios elementos, varios factores porque las cosas no, no son lo que parece licenciado.
2: Es lo mismo bienestar animal que... el el maltrato animal o o lo que dicen los ambientalistas de de que las maltratan, ya sea aplicándoles luz todo el día para que pongan huevos, que están enjauladas y las garras eh, se les están eh, encajando en en los alambres de, de la jaula, en fin, o sea, ¿Qué diferencia hay entre un bienestar animal y un maltrato animal que dicen que se, da, se le da?
0: Lo que pasa es que es esto. estos grupos son proteccionistas y sí es importante la diferencia entre bienestar animal y proteccionismo animal. Son cosas diferentes. El proteccionismo animal nació a partir de lo que eran los animales en situación de calle adopción, cuidado y demás de animales en situación de calle, pero siento que estos proteccionistas se continuaron con su, bueno, con lo que ellos consideraban su labor a a la producción pecuaria, pero a veces sin el total conocimiento de lo que es la producción pecuaria, porque simplemente hay evidencias, hay trabajos que que muestran cómo se se trabaja, cómo se produce huevo, y a veces, como le digo, no son las condiciones que ellos señalan. Ahora lo que usted comenta, pues realmente es más bien enfocado al proteccionismo, porque finalmente esto de la crueldad, le digo, ha sido relacionado con el uso de la eh, jaula convencional, pero realmente una gallina que estuviera en condiciones de maltrato, de crueldad y obviamente la llevaría a estar estresada continuamente y de entrada una gallina que que está estresada no va a poner huevo va a dejar de poner porque esto estas situaciones de estrés se dan bajo diferentes condiciones y lo que hace y lo que vemos como veterinarios es que baja la producción de huevo por ejemplo el doctor eh, Cepero de la Universidad de Zaragoza, cuando en Europa se prohíbe la jaula convencional y llevan a los productores a bajar todas sus gallinas a piso y a ponerlas en praderas, él nos comentaba que a veces la sombra de un avión, ¿no? si tenían un grupo de gallinas, pasaba un avión y esto hace una sombra, las gallinas lo imaginan que es, una, es un águila, es un halcón, por lo tanto es un depredador de ellas y Moral. huyen y salen corriendo y salen despavoridas, <risas> decía que salían despavoridas las pobres y eso es una condición de estrés también para las gallinas. Entonces también hablar de que las gallinas en una pradera es la condición ideal, no tanto porque ellas pues se la pasan también este, digamos alerta, en un estado de alerta constante, porque ellas obviamente por instinto se cuidan de los depredadores. Entonces, por ejemplo, el doctor Cepero nos citaba que cuando eran este corredero de gallinas, porque pasó un avión y causó esta sombra, era suficiente este estrés, porque es un estrés fuerte, para que bajara la producción de huevo ese día, licenciado. Eso es lo que pasa. Una gallina ante una situación de estrés deja de poner huevo. Entonces. De, o si sea, deja puedes, de poner el, el, un, ese día o varios deja días. De pon, deja de poner ese día. Obviamente, si el estrés continúa, va a seguir sin poner, sin poner huevo.
2: Órale. Pero entonces, a ver, si se estresa y el huevo ya se venía formando y, y nada, se estresó y entonces no sale el huevo, se queda ahí.
0: Ah, no. Ese es cómo una, funciona? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo funciona sí, eso? sí, este. Sí lo pone, pero o va sea, a salir sea, inmaduro. Ese huevo, ese huevo sigue sigue su formación. A veces ponen cascarón defectuoso por este obviamente por esta alteración, por el estrés. Sí
2: cascarón defectuoso o va a estar aguadito, la, o puede no se va estar a formar, no, no va a formar la, bien la, el cascarón, etcétera. Muy bien, pues qué interesante, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para ir a, a, a revisar unos anuncios y regresamos en un momento más.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik. Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe u s p USAPIC LATAM. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020 la participación porcentual de la avicultura en el Producto Interno Bruto Total fue de 0.81%. En Desmenuzando la Conversación con USAPIC, la información aporta valor. Mito. La investigación científica ha mostrado que las aves alojadas en jaulas no se encuentran en un continuo estado de estrés. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Pues bien, ya estamos de regreso de la pausa, doctora. Está escuchando ahorita eh, que una gallina en jaula no está estresada y pone bien sus huevitos. Eso es cierto, entonces. Así es, es un mito que estén estresadas en las, en las gallinas en jaula. Así es. Okay. Existe,
0: existe ya toda la evidencia de que esto, esto realmente desafortunadamente se ha hecho un mito. Este, por ejemplo, hay un estudio de un investigador que se apellida Sight y él eh, con otro grupo de, de investigadores lo que hicieron fue medir lo que es la relación heterófilos linfocitos estas son células sanguíneas que tienen las aves
2: <ríe> heterófilos
0: linfocitos okay. o sea, hay una relación Ahora
2: entre sé qué las es.
0: poblaciones que se encuentran en, en. se toman muestras de sangre de las gallinas y se hacen se hace un frotis ¿no? en una laminilla y ya entonces se cuentan estas células en el microscopio entonces, hay una relación entre este número de estas células que encontramos en la sangre de las aves y es un indicador de bienestar. Entonces, eh, también hay un, hay un producto del metabolismo de adrenales en las gallinas que se llama corticosterona, este, que generalmente en los mamíferos se mide el cortisol en las aves se mide la corticosterona. Entonces este trabajo, por ejemplo, del doctor Said, cita que el, la relación heterófilos linfocitos y el nivel de corticosterona en huevo es lo que hizo fue en, a diferentes edades de tres diferentes estirpes en gallinas alojadas en estos sistemas de jaulas Obtuvo obviamente el huevo que producían estas gallinas y midió los niveles de corticosterona en el huevo y encontró que no existe una elevación de este indicador de bienestar. O sea, lo que podemos decir es que las aves realmente no se encuentran en una condición de estrés es, y por lo tanto eso es lo que nos lleva a tener el sustento y bueno, hay otros trabajos junto con el del doctor Said, pero el decir, el tener el sustento para decir un, una gallina que está en una jaula no se encuentra en estado de estrés continuo. Y, es, y aquí nos lleva a, a una de las definiciones que también se manejó en la OIE, que el bienestar eh, como definición se decía que era el estado en el cual un animal se adapta a su medio ambiente. Entonces, de las conclusiones de investigaciones, como la que cito del doctor Said, dicen finalmente las gallinas se adaptan a la situación de vivir en una jaula.
2: Ándale, ok. Entonces, es un hecho que hay una muy estrecha relación entre el estrés que sufre la gallina y la producción de huevo si no no hay estrés hay buena producción de huevo
0: definitivamente definitivamente licenciado en la granja donde yo trabajo por ejemplo nos nos hacía obviamente es una granja de enseñanza y de investigación pero qué cree que tomamos la decisión de cuando teníamos grupos grandes que entraran a la caseta de gallina de postura en grupos reducidos porque simplemente la presencia, sin que se toquen a las gallinas, para que la gente también tenga idea de que bueno las gallinas, obviamente las estirpes altamente productoras, sí reciben, se toman en consideración muchos manejos y y su medio ambiente, porque simplemente en nuestra parvada, que era una estirpe altamente productora, la idea, bueno, meter 30 alumnos a una caseta, Y les digo, sin tocar a las gallinas, sin manejarlas, nada más simplemente ellos, los alumnos observando eh, la caseta, las jaulas, la disposición de de los bebederos, de los comederos, todo esto, era suficiente eh, esta cantidad de alumnos para que la gallina bajara su producción. El término bajar su producción es cuando... Yo por edad de la gallina, esto se va modificando de acuerdo a la edad de la gallina, pero por la edad de la gallina a lo mejor estoy esperando una producción de huevo de 85 por y por alguna razón, por estas, por un ruido muy fuerte, por este, esta condición de, a lo mejor de ver mucha gente en una caseta, estas condiciones hacen que al otro día a lo mejor en vez de tener este 85% de producción, voy a tener una producción de 80%, 79%, hasta 75%. Eso es lo que le, y puede tener, puedo tener una caída hasta del 20%. Esto es lo que se llama caídas en la postura. Y como le digo, una población de esas gallinas ese día no puso huevo y simplemente está asociado al estrés. Entonces, como le digo, nosotros en la granja vimos, empezamos a ver esto, que cuando metíamos grupos grandes, este, pues bajaba la producción. Y entonces ya ahora se, se dividen los grupos, se meten grupos de cinco alumnos, de ocho alumnos, porque las gallinas se estresan, imagínense usted. Entonces, por eso cuando la gente a lo mejor tiene la concepción que estresamos a las aves en lo que es la producción ya comercial, pues no, porque son pérdidas. O sea, es dinero que se deja de percibir. Entonces, se tiene mucho cuidado a nivel de producción ya este, de una empresa, el cuidado de las aves, los ruidos, la cantidad de personas que entran a la caseta para evitar este tipo de estrés en las aves.
2: Ok. Doctor, otra pregunta que, que yo me haría es, ¿Qué otra alternativa ha surgido con respecto a la producción de jaula, producción de huevo en jaula?
0: Les les comentaba al inicio que en Europa se prohibió la jaula convencional y de ahí nacieron otro tipo de sistemas de producción de huevo. Uno de ellos se llama jaula enriquecida, son jaulas comunitarias O sea, son jaulas donde alojan a un un grupo de aves. Hay de diferentes tamaños, o sea, no hay un estándar, hay de diferentes tamaños. Por ejemplo, en la granja nosotros tenemos un modelo de jaula enriquecida y son jaulas de 30 aves. Se llama así porque se le agregan elementos de enriquecimiento ambiental. Dentro del bienestar existe esto del enriquecimiento ambiental. ¿Qué es esto? Es cuando... Yo a un animal le doy elementos que él tiene en su hábitat eh, que, y, cual, lo, y los cuales, perdón, son importantes para mostrar pautas de comportamiento. En el caso de la gallina de postura, generalmente los elementos de enriquecimiento en estas jaulas comunitarias, porque es una jaula comunitaria, este, les decía que hay diferentes tamaños de jaula. Nosotros, nuestra jaula es aloja 30 gallinas. Como elementos de enriquecimiento tenemos per- le pusimos percha y les pusimos nidos. Existen modelos de jaula donde les han agregado unos cajones con arena eh, para que las gallinas se den sus baños de tierra o baños de, de arena. Entonces, eh, también se les, en algunos modelos se les han agregado limas para que las gallinas se limen sus uñas. Entonces, Este modelo de jaula enriquecida ha sido una opción que nació a partir de la prohibición de la jaula convencional. Lo otro fue que en Europa lo que se hizo fue bajar las gallinas a piso. Si tengo una caseta que antes alojaba gallinas de postura en sistemas de jaula, lo que hicieron fue sacar las jaulas, dejar, eh, poner parejo todo el piso de cemento, poner cama, no un material de cama, ya sea viruto de madera, paja, eh, cascarilla de arroz, y tener las aves así en altura de piso, poner nidos donde para que ellas entren, ahí pongan su huevo y obviamente comederos y bebederos. Esto fue lo que se le llamó com- este, sistemas en piso. Los sistemas en piso tienen variantes no es el único este modelo. Por ejemplo, nació lo que también fue el sistema de semilibertad, donde en estas casetas duermen las gallinas, pero, por ejemplo, cuando ya son las 11 de la mañana, alguien les abre una pequeña puerta y salen a corrales, donde están pastoreando, donde rascan y andan ahí picoteando. Entonces, este es un modelo de semilibertad. Hay otros también que las casetas dan a una área, a una pradera y las aves salen y todo el día andan en esta pradera y en la noche ya las pastorean, las arrean y las vuelven a meter a a la caseta. Entonces, este, pero por ejemplo, a los, estos grupos de proteccionistas que dicen que ese es, los mejores sistemas, estos sistemas de en Europa o en, en España les llaman gallina campera, la que anda así en la pradera, este, son los mejores, pero ¿qué creen? Hay cosas que los mismos animales nos señalan. En la granja donde yo trabajo ahí, la doctora eh, Elizabeth Posada se fue hace bastantes años a hacer unos cursos en, en Barcelona. Y se trajo estos sistemas de libertad y en la granja se pusieron, o sea, tenemos unas casetas que tienen sus, sus pequeñas puertitas donde dan a un, a un corral externo, donde andan picoteando, obviamente es tierra y este, el pasto dura muy poco porque las gallinas son tremendas, se acaban todo el pasto. Este, pero Elizabeth se empezó a dar cuenta que no todas las gallinas salían entonces que había gallinas que se quedaban adentro. Ella las tomaba, las sacaba y se volvían a meter. Ya después, años después encontró, no sabía por qué, pero encontró un artículo donde a las gallinas, imaginen, les pusieron chips para estarlas monitoreando. Ok. Y encontraron que en efecto confirmaron lo que Elizabeth había visto años antes, que las gallinas así tengan una pradera preciosa y, hermosa y, y por eso les digo que las cosas no son lo que parecen no salen hay una población de gallinas que no salen así tengan la puerta abierta y demás no les gusta salir no se sabe por qué nadie lo sabe contestar todavía porque ni tan siquiera los este, estos proteccionistas animales tampoco lo saben porque las gallinas no les gusta salir a todas salen un, una parte de ellas pero no todas y les digo que con estos chips identificaron que había gallinas que nunca salían la la, la hipótesis es que puede ser que ellas se sientan que están a a expensas de los depredadores o sea que están en riesgo que están ahí puede ser que se sientan que no hay una protección para ellas creemos eso esa es la hipótesis que a lo mejor se sienten muy a a merced de los depredadores y por eso no les gusta salir.
2: Es una naturaleza en... quedarse ahí adentro. Así es. <risa> y por Pero lo para... tanto, en a estos ver.
0: sistemas, por esto y, y la relación que tienen con los depredadores, por eso sí, este, también pensar que es el sistema ideal y que donde ellas son muy felices, también yo lo pondría en tela de juicio, porque saldrían todas y... este
2: y no querrían volver.
0: Y no querrían volver, así es. Y aparte, estarían, este, no tendrían que mane- mantenerse en este estado continuo de alerta, ¿no? Porque finalmente su instinto les dice que tienen que, que cuidarse de, de depredadores. Entonces, esta es... Eh, la, la, ahora sí que la, la las, alternativa, las, las alternativas, alternativas que
2: hay para producción de huevo. Uh-huh. Doctor, ahorita uh-huh. hace rato que, que, que hablaba de las jaulas enriquecidas y, y dijo algo que me llamó la atención, dijo, y les ponemos limas para que se limen las uñas, ya me imagino ahí a, la, a, las, a las gallinitas así, platíqueme para que no me quede con esa imagen, ¿cómo es una lima de, de uñas en un gallinero enriquecido?
0: Este, nosotros, por ejemplo, les pusimos las limas en las perchas. Para el momento de parcharan estuvieran sus uñas en contacto con las perchas. En España hay modelos donde las limas se las pusieron abajo del comedero este, para cuando se pararan. O sea, la verdad es que ellas, por naturaleza, no se liman las uñas.
2: Ajá.
0: Pero era una manera de buscar en qué lugar es posible que ellas se las limen para que tengan obviamente unas uñas más cortas. Una gallina, eso sí que anda suelta, pues por el desgaste de andar subiendo a lo mejor en piedras, andar en tierra y demás, se van limando las uñas. Estas gallinas que están en jaula, pues obviamente no se las liman. Okay. Y esta fue una idea de... Yes. Bueno, vamos a ponerle una lima, pero okay. no crea, no ha sido tan fácil okay. que ya se han delimitado <ríe> las uñas.
2: Muy bien. Bueno, doctora, vamos a hacer otra pequeña pausa en, en, este, en este podcast y regresamos en un momento. más.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores, y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. Desmenuzando la conversación con Yusapik, es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soy Bean Council. Dato: La Unión Nacional de Avicultores proyecta que el consumo per cápita de huevo ascenderá a 24 kilogramos, mientras que el de pollo será de 33,6 kilogramos. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Ay, Juela, ¿qué de muchos huevos comemos, doctora? Casi 23 kilos de huevo al, al año per cápita. Así es, y pues
0: imagínense imagine que la, la parvada nacional de, de gallinas de postura está alrededor de los 153 millones que, así siendo muy exacto, yo decía siempre alrededor, pero este ya citando el dato muy exacto, este, la parvada nacional está conformada por 163.3 millones de gallinas de, de postura. Andale. Entonces, este...
2: Y cada una de ellas pone un huevo diario, entonces son 163 millones de huevos diarios, pero somos día. 125 millones de mexicanos, entonces nos toca de un huevo diario mínimo. Un huevo diario mínimo. Muy bien. Doctora, vamos a continuar con, con las, las preguntas de, de los sistemas de producción. ¿Qué implicaciones tiene otros sistemas de producción diferentes a la jaula convencional? ¿Qué pasa con los países que han cambiado o si nosotros también lo hemos hecho en México cambiamos de producción
0: no todavía en México no no, no, se, no, ha hecho se, nada. no se ha dado este paso
2: cuál este, es ese paso
0: y, y yo este paso de de una transición a otros sistemas de producción de huevo realmente en nuestro país sigue siendo el sistema más utilizado la jaula convencional eh, pero sí tiene, obviamente, tiene implicaciones muy fuertes, licenciado. Y yo creo que es, este, es importante que la gente esté consciente de esto. Por ejemplo, me, me gusta mucho citar a la doctora Karen Shiwen de la Universidad de Saskatchewan en Canadá, porque realmente es una referencia a nivel mundial en cuanto a bienestar animal y en sistemas alternativos. Y ella, ella dice eh, que no hay sistemas perfectos. Y lo cual yo coincido completamente. No hay un sistema perfecto. Todos, todos, todos tienen ventajas y desventajas. Eh, Aquí lo que es importante evaluar es nuestro país como el consumidor número uno de huevo en cascarón. Y tomando en consideración que el huevo es... Eh, un producto con un alto valor nutrimental, muy muy valioso y que por ejemplo, comparando un sistema de jaula convencional que eh, es el sistema más eficiente, es el más barato entonces sus costos de producción son los más reducidos porque ya explicaba que el uso del suelo es muy eficiente en un metro cuadrado, debido a que tenemos jaulas y podemos tener varios niveles, tenemos una mayor cantidad de aves alojadas en un metro cuadrado, comparado con sistemas en piso o en pradera. Y algo que es un dato muy importante, licenciado, es que imagínense ya con el dato exacto de 163.3 millones de gallinas, aquí la implicación de lo que usted decía, que yo creo que es algo para analizarse muy bien, lo que ha sucedido en otros países, por ejemplo, lo que estoy en Europa, solo en California sí hubo una prohibición de la jaula convencional. Entonces, lo que ha llevado a, a que se tengan que bajar estas gallinas que estaban en jaula piso, imagínese bajar 163 millones de gallinas a piso. Este, yo no sé si sea suficiente el espacio. Entonces, metro, un metro, perdóneme.
2: Un metro cuadrado necesita cada gallina en su jaula. Entonces son 163 millones de metros cuadrados los que ocuparía para poner una, un, las, no. todas las gallinas en piso.
0: No, 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 no. Me refiero a que ahorita como estamos, como son jaulas de varios niveles, sí. alojamos una gran cantidad de aves en un metro Estibado. cuadrado. Okay. En cambio, en un sistema en piso... Si sí estamos limitados, a lo mejor podemos meter máximo 18 aves y eso ya están medio apretadillas. Entonces, este es según también el tipo. Aquí no podemos decir datos así cerrados porque depende también del número, el tipo de ave. Las gallinas productoras de huevo café son gallinas este, que son más
2: robustas, más robustas,
0: son más gorditas. Comen más. Un, un comen más, por eso la, más el el, huevo la diferencia del precio del huevo rojo contra el blanco. Okay. Entonces, a lo mejor podemos alojar en un metro cuadrado más gallinas blancas y menos cafés, pero digamos datos entre a lo mejor de, 16 eh, gallinas, este, de gallinas, este, ¿cómo se llama? Perdón, gallinas rojas y a lo mejor uh-huh. hasta 18 blancas no haciendo más o menos con una consideración obviamente aquí también tiene que ver mucho el tipo de, de casetas si es caseta de ambiente controlado donde tenemos control de temperatura ambiente y ventilación o si es caseta de ambiente natural donde solo tiene una malla de alambre y son casetas abiertas y si estamos expensas del, del clima de la zona pero bueno centrándonos en este número de aves, imagínense la cantidad que necesitamos de metros cuadrados para alojar estos millones de gallinas entonces a lo mejor México tendría que bajar la producción de huevo, o sea tener una parvada una parvada más pequeña, o sea una menor tamaño de parvada porque a lo mejor no va a haber espacio suficiente, esa es una implicación, claro, claro. Que, en ese, que a lo mejor esa no es la, es importante pero yo para mí tiene un mayor peso, una mayor prioridad, el precio del huevo. Eh, el producir el huevo en un sistema en piso, en una pradera, donde simplemente por el uso de suelo se convierte en un, y aumentan los costos de producción, porque también hay un factor importante, licenciado. Cuando las gallinas andan sueltas, es común que se puedan traer este, no sé, excretas pegadas a las patas, este, no sé, tierra, lodo en las patas, y se meten a poner al nido y lo ensucian y ahí ponen su huevo. Entonces, en los sistemas en piso, se saca mayor cantidad de huevo sucio y roto que en un sistema en jaula, sí. porque los sistemas en jaulas producen el huevo más limpio, ¿no? Y cuando comparamos modelos... Se produce el huevo más limpio desde el punto de vista de apariencia, pero también sanitario. Ya cuando hacemos eh, muestreos microbiológicos y conteo de bacterias, es el huevo más limpio de todos. Entonces, ya tenemos un aspecto de de extensión de terreno para esta cantidad de gallinas. También eh, calidad de huevo desde el punto de vista sanitario y costos de producción. Que a mí ese es el aspecto, la verdad, es que más me preocupa. Si eso llegara a suceder en México, sin lugar a dudas se lo digo, este, tendría una repercusión muy severa en el, en, precio del en, consumidor. en el precio del huevo y por lo tanto en la adquisición que tenga a lo mejor un sector de, de, de la población en México, claro. eh, que no tenga los ingresos económicos elevados hacer. o considerables para comprar huevo entonces ahorita la verdad es que seamos el consumidor número uno de huevo en el mundo yo le digo a mis alumnos que siempre es una buena noticia y que nos mantengamos ahí porque significa que un producto tan valioso desde el punto de vista nutrimental esté al acceso de la de una gran población de mexicanos y sobre todo de, de grupos más vulnerables desde el punto de vista económico en, en este proyecto que tenemos nosotros en la granja estamos comparando eh, el sistema de jaula convencional con el sistema de jaula enriquecida y con el sistema en piso obviamente producir huevo en jaula convencional y en sistema en piso so, es un huevo más caro que en, varían los porcentajes de acuerdo al tipo de granja al tipo de condiciones, pero están al porredor, alrededor, licenciado, entre 12 y 18% más, más caro un huevo producido bajo estas condiciones. Wow. Investigación científica ha mostrado que, por ejemplo, en sistemas aviarios que todavía estos no se utilizan en México, el huevo sube un 36% más en su costo de producción. Entonces, este aspecto del precio realmente... Es uno, uno de los aspectos que a mí más me preocupa porque bien. yo creo que no podemos retirar un, un alimento tan valioso de un sector que, que tiene un menor ingreso ¿no? económico. Claro,
2: claro. Entonces, Muy bien.
0: Yo, yo creo que estos son de los aspectos que tenemos realmente. Yo espero que a nivel gubernamental lo consideren porque... No sería justo. O sea, sí creo que en este asunto de la justicia social no, no sería correcto eh, hacer, tomar, este, eh,
2: tomar este tipo de, de decisiones. decisiones que puedan afectarle al público consumidor. Así Doctora, es. usted hace un rato comentaba que, que en España, por ejemplo, se cambió de sistema de producción. Uh-huh. Eh, en otros países no dudo que también lo hayan, lo hayan intentado. ¿Qué... qué posibilidades habría de que se hiciera eso en México y qué implicaría. Esto que está comentando. Sí, sí. O sea, por, para nada tendríamos que hacer un cambio en, en los sistemas de producción de jaulas este, convencionales o enriquecidas, que son casi las mismas, a, a, a diferencia de llevarlos a piso o a, o a campo abierto. O sea, eso eh, no eh, se puede eh, hacer. No, no se sí se, hacer. Po- sí no se, se podría se hacer.
0: Sí se podría hacer. O sea, realmente México sí podría migrar a estos sistemas, pero aquí la implicación son varias, no es nada más una. Ya una sea. de ellas, y para mí les digo la más importante, es el precio del huevo. Este, el doctor Cepero cuando vino a México y daba conferencias, porque como INA lo invitamos a, a venir a México, y la verdad fue muy enriquecedor que él viniera y nos platicara cómo había sido la transición en España eh, de esta prohibición de de jaula convencional y y nos decía que fue, fue, fue tremendo el impacto porque en este tiempo cuando él vino el doctor Cepero, imagínense el licenciado que nos decía que en España se podían encontrar doceneras a precio hasta de 45 euros.
2: ¡Wow! Muchísimo dinero.
0: Sí, una docenera. Do,
2: 12 huevos por 45 euros.
0: Sí, no, pues, a mí me quedó tan impactado. Precio, hice la claro.
2: conversión
0: y era de locura. El, entonces Yo, nos decía, sí. eh, decía: Miren cómo están las cosas en España, o sea, realmente estaba sucediendo. Este, la transición nos decía, como veo las cosas en España, si yo fuera a México, lo que haría sería buscar, exportar huevo a,
2: a, España. a España, porque
0: <risas> las cosas se van a poner muy, muy rudas, okay. porque las jaulas enriquecidas no acababan todavía de, porque ellos empezaron a trabajar con jaulas enriquecidas como individuales. Ah, Imagínense, sí. cada gallinita tenía su nidito, tenía su baño de arena. Y su, su, su diarela, percha y todo. Sí, su percha y demás, pero después ya empezaron estos sistemas de jaulas como comunitarias, Ajá. pero y ellos lo que más crecieron día después es a lo que es la gallina campera, que es la gallina que está en una es pradera. Y, al aire
2: libre. Al
0: aire libre, sí. Entonces, este, con todas estas... No, este, es imposible traerlo a México eso. situaciones que viven de, de sombras, de ruidos bueno, entonces este una sería eso la implicación de, del precio no mm. este que es ha sido como le digo en Europa ha sido impactante el incremento en el precio del huevo eso como le digo alejaría y sería muy preocupante que alejaría el huevo siendo un alimento tan valioso para un sector de la uh-huh. población en nuestro país la otra sería la disposición de espacio que a lo mejor nos llevaría a reducir el tamaño de la, de la
2: nacional y obvio de, menos huevos y más caros todavía más por un caros. lado por la escasez y por otro lado por, por el tipo de de, de de
0: producción sí, sí, porque el tipo de producción exactamente nos hace que Eh, se elimina más huevo que está sucio y que está roto por el mismo sistema, ¿no? Entonces, obviamente, esto hace que el el producto que sea de calidad, digamos, que alcanza eh, la calidad para ser comercializado, pues, aumente de precio. Muy bien. Y el otro aspecto, licenciado, pero no, todavía no se termina, la la calidad sanitaria, la inocuidad. El, el huevo de jaula convencional es el huevo más limpio de todos. Se recolecta el más muy limpio. Sí, porque la gallina no está en contacto con sus excretas, ¿no? Cuando ella defeca, caen en una fosa porque ella está sobre un piso de alambre, caen en una fosa, nunca tiene las patas sucias. Ella pone su huevo y este rueda a una canaleta donde es recolectado. Entonces, eh, esto hace que sea el huevo más, perdón, más limpio desde el punto de vista sanitario y de inocuidad. Porque ya también una cosa es sanitario, que es el microbismo que puede tener un huevo un microbiano. Este, o sea, la cantidad de bacterias que puede tener en la superficie del cascarón. Esa es una. Y la otra, la presencia de bacterias patógenas, ¿no? como una salmonella como un, o una E. coli. Este, patógena. Entonces, que eso generalmente es producto de la contaminación de excretas o de tierra en contacto con el, con el cascarón. Entonces, eh, también se ha encontrado que estos sistemas, obviamente, eh, en la calidad microbiana o la calidad sanitaria en cuanto a cantidad de bacterias se aumenta en estos sistemas y también hay mayor riesgo de enfermedades por este asunto de la inocuidad, o sea, el, el huevo producido en estos sistemas puede tener mayor riesgo de tener una bacteria este, de este tipo, una bacteria patógena.
2: Doctora, pues bien, eh, ya para terminar, vamos a dar algunas conclusiones, ¿con qué se debería quedar la gente, el público que nos está escuchando en este momento con respecto a este podcast que se refiere al bienestar animal en la producción de huevo?
0: que actualmente en nuestro país eh, se produce bajo condiciones de bienestar animal. Eh, Porque no, esto que se puede, pueden de repente los grupos proteccionistas marcar como es cruel la jaula convencional, ya les decía la evidencia que hay científica eh, no es así, o sea, una gallina no está estresada a las 24 horas del día, sí. no está estresada todo el tiempo. Okay. Eh, que tengan esta confianza y que ojalá eh, hay mu- muchas este, instituciones que tienen información confiable, okay. no simplemente nosotros como el Universidad instituto. Nacional, el Instituto Nacional Avícola, que somos gente de... No somos empresarios, no somos avicultores, eso sí es muy importante señalarlo. Okay. Somos académicos, sí. Somos académicos, gente que hace investigación científica. Entonces no tenemos ningún interés en, en vender más huevo, simplemente no, si, en darle información bien. confiable. Y, eh, y algo también importante es porque ya ahorita de hecho me llegó a mí un que hay una campaña de una protectora poniendo que pidiendo recolección de firmas porque para que se prohíba en nuestro país la jaula convencional porque no es
2: cierto
0: eh, es cruel y eso? no sé qué tanto entonces wow. aquí aquí lo que es importante es que la gente tenga elementos para hacer un análisis y yo espero que a través de este podcast los puedan este puedan Darse cuenta de todos estos elementos que hay para entender que la jaula convencional no es cruel, no estresa las gallinas y es producen gracias a este sistema se produce el huevo más barato y el más limpio okay. y por lo tanto tomar una decisión de este tipo sí tendría una impacto. repercusión y un impacto muy fuerte en, okay. en sectores que tienen vulnerables. O vulnerables desde el punto de vista de ingresos económicos. Así es. Muy bien.
2: Muy bien doctora, pues muchísimas gracias por todas sus palabras este, yo creo que sí, debemos de, de tomar las decisiones con, eh, conscientemente una vez que hayamos, una vez que hayamos consultado a, a la parte científica, no creernos a la primera de que si está estresada la gallina, que si los la, sistemas convencionales son, eh, son malos, son, no tienen bienestar animal, eh, consultar al Instituto Nacional Avícola eh, que es www
0: org.mx org. org. org.
2: Ustedes pueden meterse ahí amigos a, a esa página este, o simplemente pedir investigación, o sea investigar en algunos sitios que, que son científicos y no tomar las decisiones a la primera, firmar esas cartas a la primera. Ella es la doctora María del Pilar Castañeda Serrano, es consejera del Instituto Nacional Avícola y muchas gracias por haber estado con nosotros este día. Ya nada más nos queda eh, agradecerles a todos ustedes que han estado aquí con nosotros, agradecerle a nuestro patrocinador oficial que es el uh, Ohio Soybean Council, así como también al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, yo soy Jaime González, soy consultor de usapic y los espero en la próxima vez.
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.